0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam serdecznie słuchaczy audycji poświęconej prześladowanym chrześcijanom. Witam również Macieja.
0: Witam naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: Kontynuujemy wędrówkę po krajach podsowieckich Azji Środkowej. Dzisiaj docieramy do jakiego?
0: Do Turkmenistanu.
1: Powiedz nam parę słów, co to za kraj, ile tam ludzi mieszka, bo z tego co wiem, to chyba nie jest za ogromny.
0: No powierzchniowo jest ponad półtora raza większy niż Polska, natomiast jeśli chodzi o ludność, to nieco ponad 6 milionów, zatem kraj nie jest zbyt, zbyt ludny, gęstość zaludnienia oczywiście nie jest wysoka. Ma bardzo, moim zdaniem, strategiczne położenie, bo graniczy, no z punktu widzenia choćby działalności misyjnej, bo graniczy zarówno z Afganistanem, jak i Iranem. Ci, którzy trochę wiedzą o misjach, to myślę, że nie muszę im nic więcej tutaj dodawać. On należy, tak jak już wspomniałeś, do, do grona pięciu państw właśnie w Azji Środkowej, które wywodzą się bezpośrednio ze Związku Radzieckiego z byłych republik. I dla przypomnienia, wszystkie te kraje łączą pewne cechy, mają ze sobą wiele wspólnego. Otóż przede wszystkim zachowały się tam postsowieckie struktury władzy i aparatu bezpieczeństwa. Turkmenistan to jest wręcz przykład książkowy tego procesu. Rządy autorytarne oczywiście tam są. Dominuje islam choć taki bardziej kulturowy islam, bo wszystkie te rządy właściwie generalnie rzecz biorąc można powiedzieć świeckie w rozumieniu takim europejskim, one sprzyjają takiemu umiarkowanemu kulturowemu islamowi, żeby wokół tego zjednoczyć społeczeństwo, ale są bardzo przeciwni ekstremizmowi islamskiemu. Co za tym idzie, są również przeciwni chrześcijaństwu ewangelicznemu, protestanckiemu z racji powiązania tego nurtu chrześcijaństwa z Zachodem i chrześcijanie spotykają się tam z rozlicznymi ograniczeniami i prześladowaniami. Tak naprawdę jedyny kościół, który jest tolerowany i ma się w miarę dobrze w tych krajach, to rosyjski kościół prawosławny. Głównie należą do niego Rosjanie, tam są mniejszości rosyjskie. Powód jest taki, że ten kościół stara się nie robić niczego, żeby się narazić władzy, przede wszystkim nie ewangelizuje rdzennej ludności, a dodatkowo jest popierany przez Moskwę, więc te kraje wolą za bardzo z Moskwą nie zadzierać, bo jak wiemy, pan Władimir Putin za swoje takie religijne ramię przyjął właśnie moskiewską cerkiew. No i wszędzie, gdzie ta, ten moskiewski patriarchat ma swoje kościoły, tam oczywiście Moskwa te kościoły wspiera, bo jest to też jej sposób wywierania wpływu na okoliczne kraje. A sam Turkmenistan, powiedziałem, że on jest takim niemal książkowym przykładem przejścia od Związku Sowieckiego do tych krajów postsowieckich, a to głównie za sprawą pierwszego prezydenta Turkmenistanu, Saparmurata Niyazowa. Otóż ten pan przed upadkiem Związku Sowieckiego należał do komunistycznej partii Związku Radzieckiego i gdy Turkmenistan uzyskał niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego, komunistyczna partia Turkmeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej została przekształcona w demokratyczną partię Turkmenistanu. Jako jedyna partia, która działała, po prostu wypromowała na prezydenta właśnie pana Nijazowa, I to w niczym nie różniło się od wielu innych krajów. Natomiast pan Nijazow poszedł dalej niż wielu innych autorytarnych przywódców. On między innymi ogłosił się w 1993 roku Turkmen Baszą, czyli ojcem wszystkich Turkmenów. W 1999 roku uznano go za dożywotniego prezydenta. A w 2001 roku zaczęła okazywać się jego książka pod tytułem Ruchnama. To była jakby jego autobiografia i też trochę fikcji historycznej, trochę duchowego przewodnika właśnie dla Turkmenów na bazie islamu. I generalnie rzecz biorąc, ta książka miała stać się, Niyazow do tego dążył, stać się po prostu takim podręcznikiem, świętą niemal księgą dla Turkmenów obok islamu. Niedługo przed śmiercią w 2006 roku nawet oświadczył, że ktoś, kto przeczyta trzykrotnie ruch Namy", będzie miał zagwarantowane miejsce w raju i miał też poprosić Allaha o to, aby przyjął do siebie najgorliwszych czytelników tegoż utworu. I rzeczywiście na wiele lat ta książka obok Koranu stała się podstawą edukacji w Turkmenistanie. Saparmura Dni Azow zmarł pod koniec 2006 roku i od tamtej pory widzimy takie stopniowe odchodzenie od kultu jednostki, ale dość powolne, stopniowe, ale również dość powolne jakby rozluźnianie tych autorytarnych rządów. Obecnie mamy nie tyle system jednopartyjny, system partii dominującej, działają jeszcze dwie inne partie. Pozwolono po wielu latach też na rejestrację i, i działalność niewielkiej liczby kościołów protestanckich. Ogólnie Turkmenistan otworzył się nieco bardziej na, na świat, Choć dzieci zaczynają dzień od złożenia przysięgi o lojalności wobec reżimu, w obozach pracy przymusowej wciąż jest przetrzymywanych wielu więźniów, tych niepokornych. Tak więc wciąż można uznać Turkmenistan za kraj autorytarny. Niemniej jednak ten taki klasyczny kult jednostki już nie obowiązuje, choć prezydent ma praktycznie władzę absolutną.
1: Czyli jest dyktatorem.
0: De facto tak.
1: Wspomniałeś, że są jakieś kary dla ludzi, którzy nie zgadzają się z linią partii?
0: No tak, tak. No tutaj obowiązuje, w Turkmenistanie obowiązuje po prostu lojalność wobec władzy i tak jak w każdym tego typu postsowieckim systemie autorytarnym, przeciwnicy polityczni są represjonowani. Tak naprawdę represjonowane są wszystkie grupy też religijne. To nie jest tak, że władze Turkmenistanu wzięły się szczególnie na chrześcijan ewangelicznych. Tak naprawdę muzułmanie, którzy nie są sunnitami, bo ta większość muzułmańska w Turkmenistanie to są sunnici, więc ci, którzy nie są sunnitami też są prześladowani, są wyznawcy innych religii, a nawet sami sunnici są pod ścisłą kontrolą państwa. Tak naprawdę... Najlepiej byłoby, żeby mieli u siebie tylko Koran i, i tą ruchnamę, nie korzystali z innych publikacji, bo tu z kolei są obawy państwa, że mogą się nimi zradykalizować ci muzułmanie. Kościół prawosławny w miarę może spokojnie działać, niemniej jednak też jest inwigilowany i działa spokojnie, bo nie naraża się władzy. Tak więc no, władza tu sprawuje ścisłą kontrolę nad społeczeństwem, a z racji tego, że Turkmenistan ma piąte do wielkości złoża gazu ziemnego na świecie, no to tutaj władza dość łatwo może przekupić obywateli bo darmowy jest gaz, elektryczność, są duże zniżki na paliwo i tak dalej. No więc tego typu profity ludzie mają. No i nas, no tak jak kiedyś Rzymianie sprawowali władzę, że na zasadzie chleba i igrzysk, no to tutaj podobnie, tak? Gaz, prąd, benzyna i sieci cicho.
1: Za chwilę przejdziemy do części drugiej. Chciałbym, abyś nam powiedział, jak chrześcijanie tam żyją, ale jest taka ciekawostka, Dzieci ponoć tam bardzo dziwnie rozpoczynają zajęcia w szkole. Możesz o tym jeszcze tak, dwa tak. zdania?
0: Wspominałem już o tym, no po prostu ślubują lojalność wobec, wobec władzy. No to takie postsowieckie metody.
1: Bo to mi przypomina, że kiedyś w Polsce no, było coś podobnego. Apele i takie inne odśpiewywanie różnych patriotycznych, komunistycznych pieśni.
0: Tak, tak, no bo to jest, to jest ten sam system. No musimy sobie to uświadomić, że to co widzimy generalnie rzecz biorąc teraz w krajach postsowieckich, nie licząc krajów bałtyckich, które się uwolniły skutecznie od Związku Sowieckiego, są w NATO, są w Unii Europejskiej, więc tam jest to, wygląda inaczej. No Ukraina próbuje się teraz wyzwolić, próbowała a Gruzja, no to Rosja rozpętała dwie wojny. Natomiast generalnie rzecz biorąc w tych krajach, no to widzimy w Białorusi, może nie w całej Mołdawii, ale w Naddniestrzu już tak, no i w tych krajach postsowieckich w Azji Środkowej, no w samej Rosji, no widzimy tutaj, że te metody działania, sprawowania władzy, kontroli społeczeństwa wypracowane w czasach sowieckich, no wciąż są realizowane. Zmienia się trochę może nomenklatura, rozkład akcentów. Komunizm jako ideologia się już dość mocno zużył, no więc teraz się szuka czegoś innego, co zjednoczy społeczeństwo, ale władza ma pozostać ta sama, władza ma mieć. Pełną kontrolę nad społeczeństwem, niepokorni są w taki czy inny sposób eliminowani z życia społecznego i politycznego, religijnego.
1: Zapraszam teraz do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i dowiemy się więcej, jak mają się chrześcijanie w Turkmenistanie. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie. Mówimy o Turkmenistanie. Doszliśmy do tego momentu, aby móc się więcej dowiedzieć, jak żyje się chrześcijanom w tym kraju w którym już powiedzieliśmy wcześniej, jest dyktatura.
0: Sam kraj, władza ma charakter świecki, natomiast zdecydowana większość społeczeństwa, tu statystyki mówią o 93 do 96 nawet procent, no to są muzułmanie od łamu sunnickiego. Mamy wyznawców prawosławia, głównie, głównie Rosjan, to od 2 do 5 jest też dość sporo agnostyków i ateistów, głównie w stolicy Aszchabadzie, To jest oczywiście efekt 70-letniej indoktrynacji sowieckiej. No i chrześcijan ewangelicznych, protestanckich, szacuje się to na kilkadziesiąt tysięcy, 67 tysięcy, jakby ich zebrać razem wszystkich. Samych chrześcijan wśród rodowitych Turkmenów nie ma tak wielu, bo, bo pamiętajmy, że tam jest też mniejszość rosyjska. Natomiast wśród samych Turkmenów, według dostępnych informacji, gdy Turkmenistan uzyskiwał niepodległość w 1991 roku, to odnotowywano może kilku ludzi wierzących w Chrystusa. Obecnie wedle różnych szacunków mówi się o 1500-2000 Turkmenów. Mieszkających w Turkmenistanie, którzy są wyznawcami Chrystusa. Gdy myślę w ogóle o naszych braciach i siostrach w Turkmenistanie, o tym jak tam naprawdę na każdym kroku jest ciężko być wyznawcą Chrystusa, jak bardzo ciężko jest głosić też Ewangelię, bo to może być dla nas zaskoczeniem dla rodowitych Turkmenów. Chrześcijaństwo jest religią rosyjską, a Jezus Bogiem rosyjskim. Tak? Oni tak to postrzegają. Ewentualnie no teraz jak jakieś misje tam do, zaczęły docierać po upadku Związku Sowieckiego, no to jeszcze Jezus jest Bogiem amerykańskim czy krajów zachodnich. No, to jest już popularny pogląd w wielu krajach w Azji, ale akurat Turkmeni postrzegają Jezusa jako Boga Rosyjskiego. I naprawdę nie jest tam łatwo wyznawać wiarę w Chrystusa, no bo reżim państwa jest bardzo opresyjne, kontroluje każdy ruch, a dodatkowo no, samo społeczeństwo nie jest otwarte na, na Ewangelię. Wyznaje taki ludowy islam, ale jak przychodzi co do czego i ktoś próbuje się tutaj nawrócić, wyłamać, to presja i ze strony społeczeństwa, i ze strony władzy jest, jest bardzo duża. Tak? Chrześcijanie są inwigilowani, nakładane są na nich grzywny. I tak dalej, i tak dalej. I gdy tak myślę o naszych braciach i siostrach w, Tur w Turkmenistanie, to przychodzi mi na myśl werset z Listu do Hebrajczyków z rozdziału 10, wersetu 36, który myślę, odzwierciedla ich życie, a też niech będzie dla nas zachętą w naszej służbie, w naszym życiu. Oto te słowa. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. I tu zdecydowanie ten werset ma zastosowanie w Turkmenistanie, bo... Jeśli mamy się modlić o coś dla naszych braci i sióstr w Turkmenistanie, to właśnie o wytrwałość, o wytrwałość w takim codziennym mozole, w codziennym radzeniu sobie z rozlicznymi przeciwnościami, z ryzykiem grzywny, z ryzykiem nalotu na spotkanie, nawet działające oficjalnie, z ryzykiem rewizji w domu, z ryzykiem konfiskaty literatury chrześcijańskiej. Może nie są to krwawe prześladowania, nie, nie ma masowych mordów, niemniej jednak jest ciągłe nękanie, ciągła presja, też na dzieci w szkołach jest wywierana presja, żeby poprzez presję na dzieci zmusić rodziców do powrotu do islamu. Tak jak w każdym kraju islamskim, konwertyci są w szczególnie trudnym położeniu, zwłaszcza. Wobec pastorów może być zastosowane więzienie pod oczywiście często fałszywymi zarzutami niezwiązanymi z kwestią religijną, tak jak to miało miejsce w przypadku pastora Ilmurada Nuruliewa W 2010 roku został skazany na 4 lata za to, że rzekomo wyłudzał pieniądze od członków zboru, co oczywiście było kłamstwem, ustawką służby bezpieczeństwa. No Wyszedł na wolność w amnestii po niecałych dwóch latach. W takich realiach, w, w takiej rzeczywistości żyją chrześcijanie w Turkmenistanie i tak naprawdę nie, nie są pewni jutra, choćby z powodu prawa, które obowiązuje w Turkmenistanie, mianowicie, że grupy religijne muszą rejestrować się co trzy lata, czyli trzy lata działamy, rejestracja się kończy, tracimy prawa, jeśli nie zostaniemy zarejestrowani ponownie, a jak się można domyślić, taka rejestracja jest bardzo skomplikowana i czasochłonna. Tak więc no w ten sposób dosyć łatwo jest kontrolować, kontrolować społeczeństwo, kontrolować chrześcijaństwo no i w związku z tym no, wielu chrześcijan spotyka się w niezarejestrowanych wspólnotach.
1: Wspomniałeś o literaturze chrześcijańskiej, której nie wolno tam mieć. To chyba dobrze, że jest dostęp przez internet do wielu treści chrześcijańskich, bo tutaj byłoby już rzeczywiście ciężko. Ponoć też i Biblię w swoim języku mają, no ale też jak wiemy, nie można jej posiadać. Tak?
0: Tak. No tak naprawdę to najlepiej, żeby w domach ludzi był Koran. No i ta, ta słynna książka byłego, już nieżyjącego prezydenta, Ruchnama. No tu tak jak w każdym autorytarnym kraju chodzi po prostu o rząd dusz, o kontrolę każdej myśli człowieka.
1: To taka dygresja. Są chrześcijanie chyba jeszcze, którzy uważają internet za coś, co jest diabelskie. Ale tutaj na tym przykładzie możemy pokazać, że są chrześcijanie, którzy nie mogą mieć fizycznie Biblii i nie mogą mieć fizycznie literatury chrześcijańskiej. I takim to naszym braciom i siostrom pozostaje dostęp do tych rzeczy, które są dostępne w internecie.
0: No tak. Tych, którzy mają wątpliwości, czym jest internet, ja bym zachęcił do postrzegania internetu po prostu jako kolejnego narzędzia, które pojawiło się na tej ziemi. Kiedyś pojawiła się siekiera i nikt z nas nie myśli o tym, że siekiera jest czymś diabelskim, chociaż przecież siekierą można rozłupać komuś głowę i to dość skutecznie i na trwałe, tak? Ale tą samą siekierę, jeśli weźmie kochający ojciec, to narąbie drzewa albo zbuduje dom dla rodziny, która nie zamarznie w zimie, prawda? Więc. To jest po prostu narzędzie i internet jest też takim narzędziem. Oczywiście można go użyć do niecnych celów, ale można go też użyć jako bardzo skutecznego narzędzia do głoszenia Ewangelii. I, i tak naprawdę dzięki internetowi i telewizji satelitarnej po raz pierwszy od chwili powstania islamu w VII wieku islamowi zostało rzucone bardzo potężne wyzwanie na jego terytorium. Zanim był internet i telewizja satelitarna, było bardzo ciężko dotrzeć z czymkolwiek do krajów islamskich, tak? bo one były bardzo hermetycznie zamknięte. Natomiast teraz poprzez internet i telewizję satelitarną Ewangelia rozchodzi się po świecie islamu z ogromną siłą i jest wiele ogniw z przebudzenia wśród muzułmanów właśnie dzięki tym narzędziom. Także pamiętajmy o tym, że narzędzie z narzędziem. Chodzi o to, kto je trzyma i kto go używa i w jakim celu.
1: I tu taki króciutki apel. Drodzy bracia i siostry, jeżeli coś piszecie, udostępniacie w internecie, miejcie na uwadze, że inni będą to czytać. I teraz, czy to będzie dla nich błogosławieństwem, czy wręcz czymś
0: odwrotnym? O tak, bardzo słuszny apel. I Pan Jezus już o to apelował i powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, a myślę, że miał na myśli również wypowiedzi w internecie, zdadzą sprawę przed Bogiem. Także pamiętajmy o tym, że Pan Bóg również śledzi to, co publikujemy w internecie i, i kiedyś odpowiemy za każde słowo, które tam zamieściliśmy.
1: I tymi to słowami o tym, że i my możemy mieć swój wkład w mediach społecznościowych, w internecie, w telewizji, i w radiu, aby niesie Ewangelię na cały świat, kończymy naszą dzisiejszą audycję poświęconą Turkmenistanowi.
0: Tak, ja również bardzo dziękuję za uwagę i w imieniu głosu prześladowanych chrześcijan życzę wszystkim wielu Bożych Błogosławieństw. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Czas Prześladowanych.